0: Olá! Seja bem-vindo ao podcast do PPGLM. No episódio de hoje, vamos conversar com Hugo Mota, ex-doutorando pela PUC-Rio, doutorando atualmente na Universidade de Oslo, na Noruega, e mestre em Filosofia pela Universidade Federal do Pernambuco. O tema do episódio de hoje é Desacordos Profundos. Primeiramente, Hugo, obrigado por aceitar o nosso convite. Não é difícil perceber que a discordância faz parte das relações humanas. Essa discordância varia desde situações corriqueiras da vida até questões mais sofisticadas, debatidas por especialistas. Há circunstâncias em que temos desacordos profundos. Um desacordo pode ser considerado profundo quando seus participantes não estão de acordo sobre quais meios e critérios devem ser utilizados para que um diálogo sobre o conflito seja estabelecido. Então, nesse sentido, Hugo, você poderia falar mais para gente sobre os diferentes tipos de desacordos profundos? Muito obrigado, Yuri, Thiago e Felipe, pelo
1: convite para participar aqui do podcast. Fico muito feliz em poder compartilhar o que eu posso sobre esse tema, que é minha meu tema de pesquisa do de doutorado desde que eu estava é, prestes a ir para o Rio e tive um pequeno desvio, vim parar na Noruega. Talvez o mais importante que eu preciso mencionar de início é que, de fato, não há nenhum consenso é, sobre a definição de desacordo profundo é, e quais são as condições para que um desacordo tenha profundidade, né? Para a diferenciar o que é um desacordo normal para um desacordo profundo. É, mas, mesmo assim, é, o nosso esforço aqui na... É, Seria justamente encontrar, pelo menos, algumas definições e discutir sobre elas e, então, tentar tratar desse problema é, de alguma forma satisfatório. Em um acordo profundo, qualquer reivindicação de uma parte pode ser contestada pela outra parte em uma regressão potencialmente infinita, visto que não há momento no qual os interlocutores que estão fazendo parte desse conflito, em virtude de seus compromissos anteriores, sejam obrigados a aceitar qualquer perspectiva diferente da sua. Uma distinção importante, talvez para talvez, alguma pessoa mais especialista que, é, nessa epistemologia de, dos desacordos, em geral, não só desacordos profundos, é entre desacordos profundos e negociações metalinguísticas. Uma negociação metalinguística acontece quando nós estamos discordando sobre a palavra ou a expressão apropriada para usar em um determinado contexto no qual uma questão normativa está em jogo. É, desacordos profundos podem, é claro, algumas vezes, em alguns casos, envolver disputas verbais também, mas resolver essas disputas não seria suficiente para encontrar uma solução para o desacordo. Ou seja, compartilhar o significado de termos normativamente relevantes é necessário para que um desacordo seja de fato profundo. Obviamente, em certas ocasiões, essas negociações metalinguísticas que nós podemos realizar podem ser úteis é, mesmo em caso de desacordo profundo. Ou seja, tentar esclarecer o que nós estamos querendo dizer pelas palavras que estamos usando nessa discussão. É, a ideia toda aqui é que não, não é possível ou não deveríamos descartar um desacordo profundo como uma mera discussão é, linguística ou uma discussão semântica. É, ela vai além de um problema nesse nível. Outro aspecto também importante de desacordos profundos é, de, é que eles devem apontar para um conflito é, envolvendo o que Fogelin, Robert Fogelin, chama de framework propositions, é, que são certos compromissos que desempenham um papel estruturante nos nossos sistemas epistêmicos. Eu costumo chamar hoje em dia essas framework propositions de compromissos estruturantes, em português seria assim. Mas até mesmo a nomenclatura desse, do objeto né, dos acordos profundos, aquilo sobre o qual nós estamos discordando nos desacordo profundo o termo para descrever isso é não há consenso. Existem diversas maneiras de, de, de chamar esse conceito e eu não vou discutir muito isso aqui, mas que fique claro, a nomenclatura que eu estou usando, é, eu tento ser o mais geral possível e tento não me comprometer muito com nenhuma teoria é, na medida do possível também. Então, vou chamar essas essas proposições aqui de compromissos estruturantes, já que eles são, eles são o que estruturam os nossos sistemas epistêmicos, os nossos sistemas de crenças. Então, podemos supor sem muitos problemas que a proposição ou a crença ou compromisso Deus existe ou existe um Deus funciona como um compromisso estruturante para uma pessoa católica. Mas, de forma mais geral, também podemos pensar em outros exemplos que se aplicam, de fato, a, a muitos de nós, né? independente, por exemplo, de sua eh, preferência religiosa. Como a proposição ou compromisso existem objetos físicos, ou eu tenho um cérebro, ou ainda a terra já existia muito antes do meu nascimento. O que tem o que essas, todas essas frases têm em comum? É, primeiro, provavelmente você nem pensa muito sobre elas no seu dia a dia e isso é uma característica delas é, a gente é, costuma levar elas como dado, é, a gente não discute, não questiona e não precisa, geralmente, na maior parte dos contextos, sequer pensar sobre isso mas, no entanto, se, por exemplo, agora, você parando para pensar, ouvindo esse podcast é, comece a refletir sobre uma dessas frases, por exemplo, eu tenho um cérebro, ou que você tenha um cérebro. Provavelmente, você não vai é, ter muitos problemas em aceitar isso, e se alguém dissesse para você, não, você não tem um cérebro, e falasse isso genuinamente, sem titubear, ou então negasse a existência do próprio cérebro, você iria duvidar, primeiro, que essa pessoa está sendo honesta, mas depois, né, depois de muito esforço em aceitar isso, provavelmente você não ia pensar que essa pessoa ela provavelmente está tá, tá se expressando mal ou ela está simplesmente errada sobre esse assunto, sobre esse... Né, errada em falar isso. Na verdade, você talvez pensaria, poxa, essa pessoa parece estar com algum problema de nível psicológico, talvez ela esteja afetada por alguma coisa que está causando ela acreditar nisso, que é absurdo. Então, uma característica é, se eu detenho, se no meu sistema epistêmico eu possuo tal compromisso estruturante, provavelmente vai ser muito difícil para mim ver o mundo de outra forma ou mesmo é, aceitar que outras pessoas veem o mundo de outra forma. Essa é, Pode parecer estranho isso, mas, é, na verdade, é, a gente poderia pensar que essa dificuldade é justamente o que gera um desacordo profundo. Então, para enfatizar a relevância desse aspecto, né, dessa característica de que desacordos profundos são sobre compromissos estruturantes, bom, isso, essa discussão que eu estava mencionando sobre a dificuldade de abandonar uma crença tão básica como essa, significa que existe uma barreira para o processo, desde o início, o processo de lidar com um desacordo profundo. Como é que a gente pode falar sobre algo com o qual raramente temos que lidar? Como é que uma pessoa que herdou, foi foi educada a partir de uma visão de mundo racista, por exemplo, desde que nasceu, como essa pessoa vai conseguir reconhecer-se como racista quando for confrontado por alguma perspectiva conflituosa que esteja, então, apontando o seu racismo. A gente vê exemplos disso muito, muito recorrentemente, infelizmente, na, na nossa vida cotidiana. Pessoas que você pode chamar de cabeça dura ou é, intolerantes, que não aceitam a existência de perspectivas diferentes das suas próprias. No entanto, não são só essas pessoas que sofrem, é, é, que estão suscetíveis a encontrar, em, em, não são só essas pessoas que estão suscetíveis a desacordos profundos. Todos nós estamos. Porque não importa o quão aberto nós sejamos a outras perspectivas ou outras visões, isso não significa que a gente vai saber lidar quando esse choque esse conflito de mundos é, cair sobre nós, se né? ver na nossa frente. Mas é claro que a gente pode tentar mitigar isso. Então, em resumo, é, o abandono de um compromisso estruturante acarreta em consequências epistemológicas, mas também consequências psicológicas. Epistemologicamente falando, revisar o nosso próprio sistema epistêmico é uma maneira importante de se manter mais autocrítico e, portanto, menos propenso a formar conclusões tendenciosas. Mas é claro que existem exceções para isso. Alguém pode rever os seus compromissos de forma a diminuir progressivamente sua própria compreensão dos outros e de outras perspectivas e aceitação de práticas sociais mais novas, fechando-se cada vez mais em suas próprias crenças previamente estabelecidas nas crenças do seu grupo e coisas do tipo. E sua ideologia, poderíamos falar também. Bem, uma explicação para esse tipo de comportamento conservador pode muito bem ser o medo de abandonar seus compromissos estruturantes, pois esse abandono fragilizaria sua visão de mundo. Em casos mais extremos, poderia inclusive afetar radicalmente sua capacidade de agir em geral. Eu não vou mencionar muito esses casos extremos. Essa angústia é uma das motivações para que seguremos firmemente os nossos compromissos estruturantes, porque ter certeza sobre o nosso futuro, ter certeza sobre qualquer coisa, nos dá uma sensação de segurança que nos permite continuar vivendo sem muitos problemas, enquanto que a incerteza, como experienciamos nossas vidas, dificulta qualquer decisão de nossa parte. Então, se nós temos certezas epistêmicas como essas, ou certezas morais, certezas sociais, certezas sobre nós mesmos, nós estamos mais seguros nesses aspectos de nossas vidas. E qualquer tipo de, de questionamento a essas certezas, que eu estou me referindo aqui aos compromissos estruturantes, pode abalar pouco a pouco o resto da nossa vida. Então, essa seria uma, uma maneira de perceber como nós somos afetados psicologicamente quando estamos diante de um acordo profundo já que eles envolvem sempre esses compromissos estruturantes. Voltando agora à pergunta inicial que Yuri me fez qual seria a diferença entre um acordo profundo e um acordo normal? Bem como sempre eles envolvem compromissos estruturantes? os desacordos de profundos também possuem essas mesmas consequências epistemológicas e psicológicas muito complexas que eu mencionei. Então, essa seria talvez a diferença mais clara. Afinal, estamos falando de uma situação na qual os indivíduos entram em conflito sobre coisas tão significativas para suas vidas que mudar sua posição inicial não é uma opção, ou pelo menos não parece ser a princípio. Agora, sobre os tipos de desacordos de profundos, Existem diversas maneiras de classificar, elas são, na minha, no meu entendimento, bastante recentes e não, também não existe consenso em como realizar essa, essa classificação. Na minha classificação, eu sou inspirado pelo trabalho do Chris Hanali no, nas suas pesquisas recentes sobre os acordos profundos. Eu classifico os acordos profundos a partir de categorias bastante amplas mas que possuem diferenças cruciais entre si, de modo que não é uma tarefa fácil tentar trabalhar com todos eles ao mesmo tempo. Então, as três categorias maiores, mais amplas, são é, desacordos profundos metafísicos, desacordos profundos normativos epistêmicos e desacordos profundos normativos não epistêmicos. Então, quer que, qual é Cada categoria dessa possui dentro dela alguns tipos, mais especificamente falando. Então, por exemplo, no, na categoria metafísica a gente pode encaixar desacordos profundos teológicos, por exemplo, que dizem respeito a fundamentos teológicos, é, se Deus existe, é, aquela, a discussão sobre ateísmo e teísmo e outras discussões que a gente pode encontrar nesse nesse âmbito. Não, não são muitas, no entanto, elas têm que é, estar dentro das condições que eu mencionei antes, ou seja, elas têm que envolver compromissos estruturantes, necessariamente. Também podemos pensar em desacordos profundos filosóficos ou teoréticos é, em geral. Geralmente, é, aqui a gente encontra realmente desacordos profundos mais hipotéticos, é, com menos proximidade ao campo prático. Então, é, o exemplo que eu mais gosto de, de pensar quando estou é, me referindo a esse tipo de, de desacordo profundo é um que está disponível, no que é, pode ser encontrado no livro sobre a certeza do Wittgenstein, que, inclusive, eu não mencionei, mas é um dos é, autores do século XX que fizeram ressurgir com bastante força a discussão sobre Desacordo Profundo, principalmente por conta do livro é, Sobre a Certeza. Então, nesse livro, ele tenta é, ilustrar para gente uma situação bastante esdrúxula, na qual é, o filósofo também do século XX da Inglaterra, George Moore, de alguma forma viaj viajaria no tempo ou... Algum, de algum outro modo absurdo, é, entraria numa discussão com um rei que foi ensinado desde que ele nasceu que a Terra nasceu no dia que ele nasceu. Então, que tudo surgiu no momento que ele nasceu, então, por isso, tudo é, 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 pertence a ele. Então, o, a discussão, o exemplo que o em trás é de uma pessoa que vive desde que nasceu, a partir dessa crença estruturante, desse compromisso estruturante, que para nós é simplesmente absurdo. Não sei se você já parou para pensar sobre isso, eu espero que não tenham precisado, mas duvidar que a Terra nasceu antes que o nosso nascimento, implica em muitas consequências, e se a gente fizer isso genuinamente, como esse rei do exemplo faz, ele simplesmente vai viver o mundo, viver em um mundo, completamente diferente do nosso. Ele vai ter percepções... A, a vida dele é quase ininteligível para nós. Então, esse é o grande desafio que o Wittgenstein coloca na, nesse exemplo. E a saída dele é que não existe muita saída. Uh, pelo menos não diretamente racional ou através de argumentos, mas sim através de persuasão, através de é, um convencimento estético e isso aí dá pano para manga para muita discussão entre os vitro Outro tipo, outra categoria, a normativa epistêmica, ela inclui é, desacordos profundos conceituais e desacordos profundos epistemológicos. E nesse caso, a gente pode falar de desacordos profundos sobre princípios epistêmicos, ou seja, muito restrito a realmente filósofos em geral, ou até mesmo a gente pode pensar em outras situações de é, discordâncias em relação a culturas diferentes que têm realmente uma forma de investigação é, de uma forma de conhecer muito distinta desacordos profundos entre princípios lógicos e até princípios naturais e aí a gente pode pensar talvez na discussão sobre revoluções revoluções científicas e como, como elas se dão e coisas do tipo, mas sobre esse ponto eu acredito que seria interessante uma conversa focada somente nisso, somente em se existem ou não desacordos profundos científicos. A minha posição é que podem existir, mas não se forem entre pares, entre pessoas da mesma comunidade científica. E aí, quem sabe um dia a gente conversa sobre esse tópico. A última categoria, que é a que eu mais me interessa no momento, é a normativa não epistêmica. Ela não é não epistêmica porque ela não é racional ou porque ela não tem a ver com a epistemologia, mas simplesmente porque ela não lida diretamente com princípios epistêmicos ou com fundamentos da lógica, mas sim com coisas, aspectos da nossa vida que são normativos mas não são diretamente epistêmicos. Por exemplo, é, de profundos sociais, políticos, religiosos, culturais, morais, é, eles podem ter a ver diretamente com situações de opressão estrutural, com questões de direitos humanos, com, com conflitos relacionados à xenofobia, a pessoas que defendem perspectivas eugenísticas e coisas desse tipo.
2: Beleza, Hugo. É, aproveitando que você é, apresentou essa noção de compromissos estruturantes, é, diferenciou né, epistemológicos e linguísticos, seus efeitos psicológicos, a filosofia tem investigado a relevância do desacordo para a justificação epistêmica. E, o que tem é, compreendido investigações em epistemologia, mas também pertinentes é, interseções em filosofia da mente e da linguagem. Você pode falar um pouco mais sobre as diferentes teorias de desacordos profundos? Quais são as principais teorias e as mais interessantes estratégias para lidar com, com esse tipo de problema?
1: Claro, é, aqui a gente já começa a entrar em um território ainda menos consensual, né, porque... É, se a definição de o que é um desacordo profundo não é consensual, mas pelo menos a gente consegue é, encontrar muitas similaridades entre os diversos trabalhos que, que, que tratam disso. Mas sobre as teorias, ou seja, a, realmente as abordagens diferentes, a cada dia surge uma nova. E isso é algo que pode ser espantoso para alguém que está começando a estudar esse assunto, de você realmente encontrar cada autor que está criando a sua teoria, sua abordagem, e às vezes pode ficar meio é, confuso sobre é, qual é a correta, como é que pode terem tantas abordagens assim. Isso foi justamente o que começou a acontecer comigo, quando eu comecei a, a estudar esse assunto e pensar, poxa, eu quero criar a minha teoria. Até que eu parei para olhar e pensei, poxa, existem tantas já. Por que, que será que existem tantos? Por que, que as pessoas é, discordam tanto sobre como entender desacordos profundos? Né? E aí, a, a minha ideia passou a ser, primeiro, pelo menos, tentar encontrar uma maneira de classificar essas teorias. Então, eu classifico essas teorias através de quatro critérios, que são, é, eu espero, bastante intuitivos. A primeira é. O primeiro critério é o tipo de teoria, que ele nos diz como uma determinada teoria se relaciona com a capacidade de resolução racional de um desacordo profundo. Ou seja, qual é o tipo dessa teoria, se ela é pessimista, se ela é otimista, ou se ela é neutra em relação à possibilidade de resolução racional de um desacordo profundo. É... Como os nomes já são bastante intuitivos, é, a pessimista em geral, as teorias pessimistas, em geral, acreditam, defendem, que desacordos profundos raramente ou quase nunca possuem é, uma saída racional, ou uma saída argumentativa. Assim como, é claro, a otimista é justamente o inverso: são teorias que tentam dizer o contrário disso. E as neutras são aquelas que surgem até ainda mais recentemente, eu diria, ainda mais recentemente, eu diria, que tentam é, advogar por uma espécie de neutralidade é, no momento da do estabelecimento da teoria. Então, primeiro, o ideal seria definir o que é desacordo profundo e oferecer certo suporte para que a gente realmente compreenda esse fenômeno nas suas diversas propriedades e só depois, talvez caso a caso, talvez dependendo do tipo de desacordo profundo, oferecer a resposta se nesse tipo ou nesse caso a gente teria a possibilidade de uma solução racional, argumentativamente racional, enfim. Essa classificação entre pessimista, otimista e neutra, ela também pode variar em certos graus. Ou seja, a gente pode pensar em um pessimista radical. O pessimista radical é aquele que defende que não existe saída, ra saída racional direta nem indireta. E também a gente pode atribuir esses graus para otimistas, e, é, sendo eles radicais ou moderados também e essa, esse grau de variabilidade está diretamente relacionado com outra distinção importante que é uh, se essa resolução racional que a gente está buscando ela precisa ser direta ou se ela pode ser indireta então uma saída direta ela exclusivamente lida com discurso racional argumentativo então Aquelas pessoas vão conseguir convencer racionalmente, através de argumentos, a outra. Então, esse seria o, o defensor, a teoria defensora desse tipo de saída, seria a otimista radical. No caso do otimista moderado, ele defenderia que a gente teria a possibilidade de uma resolução racional indireta, no qual o, um raciocínio argumentativo não bastaria. Um argumento que você ofereça, ou argumentos que você ofereça para o seu é, interlocutor, não vão ser suficientes. Você vai precisar apelar para outros aspectos comunicativos é, que não, não são relacionados diretamente com o que a gente está tá acostumado a classificar como métodos argumentativos. É, mas, é ainda assim, contra, é, encontraria uma saída para o desacordo. E dentro daqueles que não pensam que desacordos profundos podem ser resolvidos racionalmente, é, ou seja, os pessimistas, a gente pode descrever diferenças importantes. né? Enquanto os radicais, como eu mencionei, eles acham que desacordos profundos não têm solução, os pessimistas moderados podem considerar métodos não tradicionais de comunicação que não recorrem primariamente à argumentação racional também. Então, é, por mais que a maioria das teorias ou seja otimista radical ou pessimista radical, ou pelo menos as teorias é, iniciais, vamos dizer assim, por exemplo, a do Robert Fogelin, por exemplo, ela é pessimista radical de maneira muito explícita. Algum, as que vieram após ele, muitas delas tentaram ser otimistas radicais. Por exemplo, a do, do Andrew Lugg, que foi justamente dois anos depois que saiu o artigo do Robert Fogelin, o Andrew Logue respondeu dizendo que nem existe desacordo profundo, que não é um problema a ser levado tão a sério. Enfim, esse, aqui eu estou tô, tô simplificando bastante a argumentação, mas no fim das contas ele está tentando defender essa posição otimista radical de que a gente consegue sim, resolver racionalmente. Basta é, seguir ali o caminho que o Andrew Logue é, sugere. O próximo critério é o critério de definição. Né? Eu falei que eram quatro critérios. É, o segundo critério é o critério da definição, que ele nos permite simplesmente comparar como cada teoria define o objeto de um desacordo, desacordo profundo. Por exemplo, Fogelin argumenta que são desacordos acerca de framework propositions, como eu mencionei. É, e embora essa definição seja aceita pela maioria das teorias, é, como todas as Wittgensteinianas, que elas simplesmente mudam a nomenclatura para aí é, range propositions, range commitments, range certainties e axial propositions. E eu falo esses termos em inglês, mas eles também têm alguns deles têm traduções até correntes no, no português, na literatura brasileira. Então seria é, certezas fulcrais, que é como a Janine Sattler traduziu inicialmente. E aí, por exemplo, recentemente, vai, ou, ou, em breve, vai sair uma coletânea que está tentando mudar esse, essa tradução para é, essa, o, o termo a ser usado em português para certezas axiais. Que é aí, realmente, só para Wittgensteinianos entenderem a sutileza de diferença, mas existe uma diferença. É, além das Wittgensteinianas, também existem outras que propõem definições mais específicas que a definição do Robert Fogelin, como, por exemplo, a teoria conceitual do Matthew Shields, é, que define basicamente é, somente desacordos profundos conceituais. E aí ele dá uma definição bastante específica para o que, que significa estar num desacordo profundo nesse caso, que é diferente de um framework proposition ou então aquelas que expandem o objeto de um acordo profundo para, basicamente, qualquer assunto com a teoria superior de Fernando Broncano. É, na, de acordo com a visão do, do, do Broncano, é, a gente pode... Não precisa ser sobre um, uma, o que eu estou chamando de compromisso estruturante. Você pode começar a discussão em um, um tema qualquer, e, de acordo, com o, de acordo com o andar da discussão, o quão extremo for ficando o, o, o diálogo, ou seja, o quão mais difícil for para manter o diálogo é, genuíno ali, seguindo as regras racionais e argumentativas que a gente propõe, é, mais próximo vai estar o desacordo profundo. E ele tenta oferecer uma maneira é, diferente da do Robert Fogli. O um, terceiro critério eu chamo de critério do escopo. que Ele se refere a como uma determinada teoria descreve em quais contextos podem surgir desacordos profundos. Se eles ocorrem apenas em conflitos entre culturas ou grupos diferentes, ou seja, um desacordo profundo interestrutural, ou se também podem existir um profundos como um produto de um conflito é, em uma mesma cultura ou dentro do mesmo grupo, que seriam um desacordo profundo infra, ou, desculpa, um desacordo profundo intraestrutural. Então, quase todas as teorias tratam de desacordos interestruturais, ou seja, entre grupos ou culturas diferentes, que talvez para nós seja o mais intuitivo. Pensar que um desacordo profundo vai surgir quando a gente está lidando com pessoas ou grupos que possuem culturas diferentes, que foram criadas de uma maneira muito diferente. É mais fácil a gente pensar em exemplos de desacordo profundo nesses casos. No entanto, existem também, ou eu pelo menos acredito que de existem, defendo isso, existem também desacordos profundos entre membros de uma mesma comunidade. Então, as teorias. É... Então, como eu encontro também teorias que defendem isso, eu é... estabeleci esse critério de escopo. Bem, o último critério se refere à duração que um desacordo profundo pode levar para se resolver ou não se resolver. Ou seja, o quão persistentes tais desacordos podem ser. Em um extremo eles seriam tão longos que seria impossível de resolver. Então, a questão realmente seria de da impraticabilidade de um de acordo profundo. Que a gente não tem tempo de vida suficiente, o nosso tempo é limitado, a gente não tem saco, a gente não tem é, paciência para ficar o tempo que seria necessário argumentando ou conversando, ou dialogando ou tentando discutir com a pessoa que possui uma perspectiva muito diferente da nossa. A gente é, tenderia a abandonar essa tarefa ou tentar outras saídas que envolveriam simplesmente deixar aquele desacordo de lado e partir para alguma outra estratégia. E, em outro extremo, eles seriam desacordos difíceis, mas de curto prazo, com a resolução à vista, se as pessoas cooperarem e seguirem os passos de um bom diálogo racional. Então, esses foram os quatro critérios. e para uma breve lista é, de teorias, só para realmente talvez dar esse gosto de como existem muitas é, disponíveis. Para começar, com as Wittgensteinianas, existem a pessimista radical do Fogelin, a pessimista não radical do Moel Sherrock, a otimista radical do, não epistêmica do Pritchard, e assim vai, tem mais algumas outras é, dentro do que a gente pode chamar de desacordo profundo wittgensteinian. Aí seguindo, temos também a, a teoria do princípio epistêmico fundamental do Lynch. Temos também a teoria relativista da Vitória Lavoreiro, que é, ela é pistimista moderada, é uma tentativa de revisar a teoria do Fogelin, que eu eu acho bastante interessante, eu tento trazer um pouco da teoria dela para a minha perspectiva. Temos também, por exemplo, uma teoria que ela é extrema desde o nome, que é a teoria da irresolvabilidade racional, que ele já define de início, desacordos profundos como desacordos irresolvíveis, que nós somos incapazes de resolver racionalmente, que é a do Melchior. Aí também temos, por exemplo, a teoria hipotética do, do Patterson, que, de acordo com ele, é, não existem de fato desacordos profundos, mas nós podemos pensar esses desacordos profundos como situações hipotéticas que seriam epistemicamente interessantes, mas não haveria uma contraparte na nossa realidade social, por exemplo. E aí tem a, a, as duas que eu mencionei, que são a teoria conceitual do Matthew Shields, a teoria de ordem superior do Bruncano, e talvez uma bastante interessante, por ter é, surgido até antes da, da do Robert Fogelin, mas que não é muito difundida, é a teoria do Lyotard, do filósofo francês Lyotard, que ele tem um livro chamado de que a diferença, que ele basicamente descreve desacordos profundos com os termos ali originais dele ou relacionados à discussão que ele estava tendo ali da, no, na comunidade dele, mas que elas podem muito bem ser aplicadas para a discussão contemporânea de, na epistemologia é, atual né, sobre desacordos profundos.
0: Tá ótimo, Hugo. É, bom, é, o filósofo Paul Bogossian, em seu livro Medo de Conhecimento, dirige contundentes críticas ao relativismo e ao construtivismo. Nessa ocasião ele evoca a famosa frase do Protágoras, o homem é a medida de todas as coisas, para argumentar contra uma, uma posição relativista que sustenta ser fundamentalmente incoerente. Uma vez que qualquer tese relativista precisaria admitir que existem, pelo menos, algumas verdades objetivas. Então, gostaria de fazer duas perguntas. Considerando uma atitude pragmática em relação ao conhecimento, seria possível reconstituir uma noção de verdade diante de situações de desacordo ou o nosso pragmatismo apelaria, talvez, para uma espécie de subjetivismo? E é, você tem um texto né, no qual você advoga a favor de uma abordagem relativista para lidar com desacordos profundos. Como, então, você responderia a esse desafio? E qual seria a vantagem de uma perspectiva relativista para tratar de desacordos profundos?
1: Bem, Yuri, esse ataque ao relativismo feito pelo Paul Bogossian e muitos outros se direciona especificamente ao que podemos chamar de relativismo radical ou até relativismo global, o qual muitas vezes é atribuído ao Protágoras. No entanto, nem mesmo o relativismo de Protágoras era tão ingênuo a esse ponto. É, ou seja, nem o relativismo de Protágoras tinha a intenção de tornar tudo relativo. Pelo menos essa é a minha posição baseada na discussão do livro Protagoras and the Challenge of Relativism do autor Hugo Zilioli, que talvez quem, quem tiver interessado em relativismo Talvez seja uma fonte interessante para buscar desde a Antiguidade, é, e ele dialoga com a Antiguidade inteira, basicamente, ou pelo menos com a tradição platônica, e é, tenta é, transpassar essa discussão para a contemporaneidade. E eu, eu, eu acho muito bom o livro, recomendo. Protágoras and the Challenge of Relativism. Mas, além disso também é importante notar que existem diversos tipos de relativismo. Então, não um ataque ao relativismo, em geral, é muito difícil, porque ou você escolhe um, ou você está enfrentando muitos inimigos de uma vez só, que talvez não seja nem a sua intenção inicial. Então, a gente pode falar sobre relativismo, sobre a verdade, um relativismo epistêmico. Relativismo cultural, relativismo moral, relativismo político. E aqui, no meu trabalho, nesse texto, por exemplo, que, eu, que, eu, que você mencionou, que eu defendo uma perspectiva relativista, eu estou tratando de relativismo epistêmico. E eu não trato de relativismo sobre a verdade, porque eu penso que a discussão sobre verdade e falsidade de um fato é, é diferente da discussão sobre nossas crenças e justificações epistêmicas, por mais que as duas discussões estejam quase sempre relacionadas. Então, é possível haver essa distinção é, e talvez quanto mais você estude pensadores relativistas contemporâneos, mais você vai ver que é, as defesas do relativismo são cada vez mais específicas. Então, as teses tradicionais do relativismo epistêmico, por exemplo, elas não são definidas por... Algumas ainda são mantidas, mas muitas foram ou reformuladas ou são é, foram abandonadas em, em troca de outras. É, e aqui eu menciono, por exemplo, o trabalho do, do Martin Kusch, que é um professor de Viena, que ele tem basicamente pesquisa relativismo epistêmico e outras formas também, mas aqui estamos trabalhando, falando do relativismo epistêmico. Ele é, reformula, por exemplo, as, existem três teses principais de relativismo. Ele reformula uma delas e propõe mais seis. Então, e isso vai, o que isso faz. Eu não estou aqui mencionando de maneira direta essas teses, porque geraria uma discussão que, que talvez até o momento eu não seria capaz de é, tratar com a maior clareza. Mas o, o significado disso, para talvez o ouvinte, é como a específica for a defesa desse relativismo epistêmico, ou seja, quantas mais teses é, forem aplicadas, mais difícil é para se rejeitar é, essa posição como um todo. Talvez você rejeite uma ou outra tese, mas você perceba que, na verdade, existem algumas delas que são razoáveis ou que, na verdade, você talvez já é, acreditasse, já seguisse ela, mas não interpretasse como algo relativista. Então, aplicando o relativismo epistêmico a desacordos profundos, eu estou, na verdade, tentando relacionar a ideia de que existem sistemas epistêmicos ou culturas diferentes, de modo que a interação entre pessoas com sistemas epistêmicos distintos poderia acarretar é, nesses conflitos, é, seja de acordo profundos ou outros tipos é, também. Mas como De modo que a interação entre pessoas com sistemas epistêmicos distintos pode acarretar conflitos e tais conflitos não devem ser resolvidos a partir da classificação desses sistemas em uma hierarquia no qual um seria superior ou mais verdadeiro e o outro inferior ou mais falso que o outro. Meu ponto aqui é que essa comparação entre sistemas epistêmicos distintos é possível, mas não é de forma tão fácil e direta a ponto de conseguirmos obter qualquer conclusão sobre a verdade ou falsidade ou superioridade ou inferioridade de um sistema em relação ao outro. Inclusive, eu defendo que essa posição, na verdade, a gente não precisaria necessariamente chamar de relativista, caso você não goste do nome, mas chamar de tolerância epistêmica, por exemplo, no sentido de que você, a princípio, respeitaria diferentes sistemas epistêmicos e não é, defenderia é, que o seu ou que determinado sistema é melhor, ou mais completo, ou mais verdadeiro que o outro, porque nossos critérios para julgar Muitas vezes podem estar relacionados ao nosso sistema, então é, não seria um, uma avaliação muito justa. Ou seja, a dificuldade aqui é gerada a partir do momento que admitimos que não podemos julgar definitivamente a perspectiva de outros, visto que assim estaremos ponto nosso sistema, mesmo que inconscientemente ou mesmo que implicitamente. O que é que nós podemos fazer então? analisar, comparar e julgar conflitos situados em seus contextos e circunstâncias. Então, é dessa ideia que eu acho que o relativismo epistêmico é, é por conta dessa ideia que eu acho que o relativismo epistêmico é importante para tratar de desacordos profundos. Assim como a Vitória Lavoreiro é, defende no, no trabalho dela, eu acredito que essa forma de relativismo epistêmico nos auxilia a perceber que a busca por um método único, capaz de compreender e, posteriormente, propor soluções a desacordos profundos, na verdade, está fadada ao fracasso. E nossa melhor alternativa é buscar uma análise, caso a caso, tipo a tipo, levando em consideração os contextos e circunstâncias é, desses desacordos.
2: Hugo, nós temos diferentes métodos de comunicação, sendo argumentativos ou não argumentativos, para lidar com desacordos profundos. Né? Em linhas gerais, quais os diferentes métodos de comunicação para lidar com cada tipo de desacordo profundo?
1: É, essa pergunta já entra mais no que eu, eu entendo ser a parte é, mais interessante e mais desafiadora de se pesquisar de acordos profundos. Porque aqui a gente está pensando na resposta, de fato. né? A gente saiu da definição do que é um acordo profundo e partiu para como a gente resolve ele. Supondo, pelo menos supondo que eles existem, como a gente consegue resolvê-los. Então, é, em linhas gerais eu classifico, eu, eu entendo que existem estratégias argumentativas e métodos de comunicação alternativos. Esses são os dois nomes que, que eu... São as duas nomenclaturas que eu uso atualmente. Então, dentro das estratégias argumentativas, nós temos as é, que acreditam... Dentro das estratégias argumentativas, nós temos as que buscam uma... uma Resolução racional direta. E aqui a gente pode encaixar a perspectiva do Preacher, do Duncan Pritchard, do Andrew Lugg, no qual a argumentação tradicional é suficiente, porque, na verdade, é que os profundos não são tão problemáticos assim e nem existem de, ou não existem de fato. Então, a gente pode simplesmente usar os nossos métodos de comunicação argumentativos mais tradicionais, que, obviamente, podem falhar, podem ter problemas, mas nada muito extremo como parecia ser inicialmente. Eu chamo essa essa perspectiva de Nothing to Worry About, porque esse é o título do, do artigo do Andrew Luck. Ou seja, nada para se preocupar. Outra estratégia de resolução racional direta seriam os o método de diálogo racional proposto pel, por Kala e Bruckman. E aqui a gente está tratando de um método, método de diálogo racional persistente e meticuloso direcionado a diminuir posições extremistas de cunho experimental. Então, aqui eu estou buscando isso da psicologia experimental. É, esses autores eles, é, propõem esse método que pode ser replicado e testam, né, experimentam com pessoas, eh, eles especificamente focam em pessoas que possuem crenças extremas relacionadas a racismo e, e temas relacionados a gênero. E, pelo menos, a conclusão desse experimento, a conclusão dessa pesquisa é foi positiva, não no sentido de que as pessoas simplesmente, de uma hora para outra, pararam de pensar da forma que pensavam, mas que foi possível observar uma diminuição nessas posições extremas, por mais difícil que fosse. Então, é, fica aí a critério de, de, de como é que a gente pode lidar com esse resultado, se é possível generalizar esse resultado ou não, mas ainda assim eu acho muito interessante caso você, caso você tenha interesse é, nesse tipo de discussão mais voltada para psicologia experimental, é um trabalho muito bom. E temos também, dentro das, das, das estratégias argumentativas, aquelas que são indiretas, que propõem uma resolução racional indireta. E aqui a gente pode encaixar a teoria, desculpa, a ideia, né, a proposta de persuasão racional do Bernard Williams, que ele faz, ele propõe um conjunto de Desculpa. que seria um conjunto de argumentação direta, mais tradicional mesmo, mas com apelo a outras razões relevantes que não são diretamente aquela que está em jogo e apelo a emoções, mesmo é, sem que haja nenhum tipo de coerção envolvida. Então, ele defende que a gente precisa praticamente usar todas as nossas ferramentas disponíveis é, e mesmo assim o um desacordo de acordo com a posição do Bernardo Williams, ele vai ser resolvido parcialmente na maioria dos casos ou seja, você pode resolver praticamente no sentido de que você não vai ter mais aquele problema é, importunando a sua relação com a pessoa, por exemplo mas talvez teoricamente ou seja vocês ainda vão ter crenças diferentes, vocês ainda vão pensar de um modo diferente, mas pelo menos encontraram uma maneira de conviver é, que não não está mais impedido a ação ou a relação é, daquele grupo ou daquela, daquelas pessoas, mas é claro ele também descreve que existe a possibilidade de uma resolução total. É, uma outra estratégia interessante que é também é parecida com a do Bertrand Williams é, são, é a do Zarefsky e ele já é da a teoria da argumentação mais próximo da linguística mesmo, menos da filosofia, e ele descreve é, abordagens retóricas que têm um foco no, no apelo a outras razões relevantes que possam mover o interlocutor ao seu lado, ou pelo menos a um consenso, alguma forma de resolução também parcial ou total na maior parte das vezes, parcial. Então, você pode, por exemplo, apelar para um, um senso de emergência, dizer que é, não há tempo suficiente para ficar lidando com com todos os detalhes daquela situação. Você pode, talvez, apelar para a, a, a acusação de que o seu oponente está é, sendo hipócrita ao defender tal posição, mas não defender tal outra que implicaria naquela você pode talvez dizer que é, existem coisas relacionadas, mas não diretamente, com aquele problema na qual vocês concordam e aí poderia abrir margem para alguma forma de saída do desacordo profundo, seja ela parcial ou total. E é, também temos as abordagens de solução emergente do Adam que essa, para mim, ela é bastante intuitiva mas, ao mesmo tempo a proposta do Adams não descreve muita coisa então ela é bastante otimista e ela é bastante intuitiva mas é, não tem nenhum detalhe não tem nenhum detalhamento que nos convença de que ela é realmente um método, por assim dizer mas, ainda assim, eu acho interessante mencionar que seria a ideia de que, através de argumentação contínua, a gente seria capaz de identificar e isolar certos valores compartilhados entre as duas pessoas, entre você e o seu interlocutor, que eventualmente levem a resoluções. Por mais que essa argumentação seja é, anos. Então, a gente para pensar aqui em discussões é, relacionadas a guerras entre países ou grupos dentro de um mesmo país, que vai haver uma discussão interminável, que no meio dessa discussão pessoas vão morrer, mas quem sabe em 20 anos, alguma desses momentos vai haver um entendimento que vai cessar aquela, aquele conflito e vai dar vez a uma situação mais pacífica, por exemplo. Isso é algo que, para mim, é possível, é razoável acreditar que é que é possível ao mesmo tempo, não, não parece ser um método muito rebuscado, vamos dizer assim, pelo menos não da forma que o Adams propõe. Aí temos também a do Samstein, que também é o um linguista, o Adams estava mais da epistemologia mesmo, que esse é interessante porque ela, essa proposta dele se parece bastante com a, a ideia de consenso sobreposto do Rawls, para quem estuda filosofia política, talvez conheça esse conceito é, no qual os cidadão, cidadãos teriam é, chegariam a um consenso sobre certo conjunto de leis por mais que esse, é, por mais que as razões que levaram eles a aceitarem esse conjunto de leis é, sejam diferentes. então nós aceitaríamos uma solução comum por razões completamente distintas, ou mesmo poderemos concordar sobre uma ação a ser tomada, mesmo sem concordarmos exatamente sobre a razão ou a justificativa para essa ação. Então, a gente concorda com o fim, mas discorda sobre o meio. E o Susten acredita que essa maneira de chegar no acordo é razoável. É... No entanto, isso aqui fica claro: você não está resolvendo o desacordo de modo teórico. Vamos dizer assim, as suas crenças vão ser diferentes, vocês vão continuar discordando no, a nível teórico, mas, ao menos, em relação a como agir, praticamente, em relação aos outros, em relação àquela situação, vai haver um, um, uma solução. E a última dessas é, argumenta, essas estratégias argumentativas, que eu posso mencionar aqui, é a do Walton que ele, ele defende que a resolução ocorre não por conta de provas lógicas de que a posição de uma pessoa é verdadeira, mas sim porque as partes chegaram a um acordo no qual as duas podem conviver nas atuais circunstâncias. Então, ela também é bastante similar à do, à do Sunstein. No entanto, o nome dessa, desse método é Diálogos de negociação. Então, se você for pegar esse método, ele descreve de uma maneira extremamente, é, como a gente entende, o vocabulário político, né? o jogo político de dar, de conceder certas coisas em troca de certos benefícios. Então, você vai... É, ninguém vai sair totalmente satisfeito dessa troca, mas, ao menos, vai haver um denominador comum ali que ambos acharam minimamente razoável então existe uma certa diferença da teoria anterior mas no fim das contas o resultado é o mesmo que o que o desacordo ele não é resolvido totalmente ele é resolvido apenas no que consta ao modo que aquelas pessoas vão agir o que talvez já seja até suficiente em certos casos né? talvez seja o preciso necessário né? se a gente pensa por exemplo em situações é em desacordos profundos que algumas pessoas consideram como desacordo profundo o debate sobre aborto se o aborto deve ser legalizado ou deve ser proibido e coisas desse tipo eu pessoalmente considero que não é um desacordo profundo, mas levando em conta que seja é, essa esse método foi é, historicamente utilizado em tribunais essa conclusão que leva somente a uma ação que vai fazer com que ela que aquela disputa cesse, é algo que a gente pode encontrar nesse, nessas situações de nos quais um, de, um, um, um país ou um Estado está julgando ou um, simplesmente julgando um caso específico mesmo, se é ou não permitido naquele caso, aquela prática. É, então, vai haver uma solução prática. E a gente passa para os métodos alternativos de comunicação, que esses são mais, é, no momento, para mim, eles são mais teóricos ou mais hipotéticos, mas são minhas hipóteses de trabalho atual. É a maneira que eu considero isso atualmente. Eu estou tentando desenvolver como esses métodos nos ajudariam a lidar com desacordos profundos. Então, a gente tem aqui dois métodos, basicamente, que é o da Heidi Maibum, que se chama Perspective Taking, ou tomar a perspectiva de outro, é, ver as coisas sobre, sobre a perspectiva do outro, que ela descreve é, de uma maneira bastante pragmática, vamos dizer assim, ela tenta fugir ao máximo de definições relacionadas à psicologia, e é, porque existem diversos métodos é, psico, é, que são tratados na psiquiatria e na, na psicologia que poderiam ser similares a esse, relacionados, por exemplo, a, a uma empatia ou uma espécie de transposição, um, um projetar-se ao outro, ela tenta fugir tanto de, de discussões psicológicas, psiquiátricas, quanto de discussões fenomenológicas também, da experiência, tratar sobre a experiência subjetiva do outro. Na verdade, aqui, ela tenta focar numa atividade, o perspective taking seria uma atividade empregada, realizada pelos um sujeito sozinho com ele mesmo. Então, supondo aqui que eu, tô, eu me encontrei num desacordo profundo com uma pessoa um desacordo profundo cultural, por exemplo, um choque cultural. Se eu a, tento aplicar esse método, o que é que eu vou fazer? Eu vou começar a refletir comigo mesmo sobre como aquela pessoa talvez pense, como ela, a, a, as experiências dela a levaram a agir daquele modo. Eu posso dar um exemplo bem esdrúxulo que não é exatamente um, um desacordo profundo mas é um choque cultural que, que eu encontrei aqui na Noruega, por exemplo. Que é, a maneira que, que os noruegueses, aparentemente para mim, pelo menos, e pelo que me foi contado, lidam com nudez em público é muito diferente com, com a maneira que nós fomos ensinados no Brasil, por exemplo, ou em outras culturas mais, mais é, próximas à nossa. Né? No sentido de que Aqui as pessoas não têm muitos problemas em irem para uma praia e ficarem sem roupa, por mais que a, a maioria delas tenha aviso que aqui há uma praia de nudismo, mas não vai existir nenhum problema é, se houver uma família, muitas vezes a própria família vai estar sem roupa e as crianças são ensinadas a, a não terem problema nenhum em, é, com nudez, por exemplo e tem vários outros ambientes em que é normal, é considerado... É, acho que, na verdade, são poucos os contextos nos quais uma pessoa ficar sem roupa vai ser muito problemático aqui. Não quer dizer que as pessoas saem tirando a roupa. Isso, por exemplo, já seria uma... talvez uma conclusão é, errada. Né? Não é isso é que eu estou querendo dizer também. Mas, para mim, isso foi um, é um choque. No entanto, eu posso... É, refletir comigo mesmo sobre por que, que eu acredito que isso, para mim, é errado, ou onde isso me me incomoda, nem que fazer uma espécie de é, análise de das minhas próprias crenças e tentar comparar a minha experiência com a experiência dos outros, com a perspectiva dos outros. E isso, de acordo com a Hyde Maibum, ela descreve de outro, outros exemplos que são mais complexos que esse que eu falei, é, de acordo com ela, nos facilitaria a, numa futura, no num futuro conflito, numa futura discussão, ser mais propenso a compreender o lado do outro. Então, isso diminuiria é, o desacordo. Mas, lembrando que essa discussão que ela propõe não tem, está não relacionada a desacordos profundos. Está relacionada a conflitos, mais normais mesmo. E, eu tento me inspirar nisso para falar sobre desacordos profundos, porque ela não recorre a nenhum tipo de, de estratégia argumentativa tradicional. O que está acontecendo aqui é, é algo bastante, é, bastante diferente na sua natureza. Então, e outra, outro método de comunicação que é bastante similar a esse, é o da Antônia picock que ela fala sobre a possibilidade de uma expansão de nossa imaginação para que a gente possa abordar ou compreender é, assuntos os quais é, anteriormente a gente não conseguisse tolerar, por exemplo. Então, e ela aqui ela especificamente trata de como a literatura, o ato, o ato de ler é, literatura, né, ficção ou não ficção também, relatos biográficos qualquer coisa, qualquer literatura o ato de ler literatura nos, nos faria obter uma espécie de expansão de nossa imaginação que também teria um efeito parecido com esse do perspective taking e então eu tento pensar em como isso se aplicaria mais facilmente a Desenvolvimento profundos, se seria realmente útil. E eu agradeço, inclusive, a colaboração do Vitor Soma Vila, que é um professor da Universidade Federal da Paraíba, que entrou em contato comigo depois de uma apresentação que eu fiz. Eu não lembro se foi no evento da UFRJ ou se foi no evento da UFMG. Sei que ele entrou em contato comigo e a gente começou a pensar junto. E a desenvolver o que a gente chama atualmente de perspective taking making, ou é, uma maneira de forçar ou guiar, ou coagir, dependendo da situação, a outra pessoa que está ali no seu no seu interlocutor, né? forçar o seu interlocutor a realizar essa atividade de introspecção ou de reflexão sobre a sua própria perspectiva e a perspectiva do outro, que, no caso, seria eu. Né? E a gente tenta definir, tenta def, é, desenvolver isso a partir de dois graus. Né? Um mais ambicioso, que seria mais próximo ao da perspectiva da Heidi Maiboom, que ele seria mais geral, que funcionaria de maneira mais efetiva, e outro mais modesto, mais inspirado na ideia de expansão da imaginação da Peacock. Mas, é, para dar um encaminhamento mais claro sobre como é que funcionaria esse perspective taking-making, eu gosto muito de pensar em situações como a de racismo. Especificamente a, o, o conflito é, entre pessoas brancas e pessoas negras nos Estados Unidos, no século passado. É, e a, a, a figura que me vem à mente, que claramente é, seria um representante nosso é, de alguém que na história realizou esse tipo de método, né, tornou esse método realidade, é a Audre Lorde, que é uma pensadora é, muito importante para a história da luta contra o racismo nos Estados Unidos, mas a gente pode pensar globalmente também, especialmente quando a gente quer se referir a como nossas emoções estão em jogo nesses conflitos, que ela, ela trata bastante de raiva. Mas aqui o, o, o meu exemplo não se direta, não, não trata diretamente sobre raiva, mesmo assim. Então, vamos pensar aqui na, num dos discursos que a Audre Lorde fez é, direcionado a mulheres brancas, isso tem o relato no, num dos livros publicados é, dela, no qual ela, apela, ela usava argumentos, ela usava retórica, mas também apelava para emoções e executável, por assim dizer, essa espécie de... É, ela servia como um guia ou uma motivação para que aquelas mulheres brancas que estavam ouvindo ela refletissem sobre a própria realidade delas e identificassem na realidade delas, na experiência delas, similaridades com a experiência, a experiência de sofrimento, a experiência de opressão, da mulher negra. E essa identificação era justamente no apelo dela a mostrar que as inimigas, que as mulheres negras não eram as inimigas das mulheres brancas, mas sim que existe um problema estrutural muito mais sério que é justamente é, que é vivido por ambas, por todas elas, que seria o machismo machismo estrutural, a violência contra a mulher é, e esse apelo dela, essa possibilidade que ela dava para essas mulheres identificarem essa participação, vamos dizer assim, em experiências similares estruturalmente, possui um, uma chance de funcionar, vamos dizer assim, uma, efetiva, uma efetividade muito maior do que se ela focasse em argumentos somente ou em retórica somente ou apenas uma, um apelo emocional sem apelar para algo que faz parte de ambas as realidades e fazer com que elas conseguissem enxergar isso. Então, é meio que é, é essa é a ideia de tornar o seu interlocutor capaz de enxergar similaridades com você mesmo e, então, a partir dessas similaridades, buscar uma saída em conjunto ou, pelo menos, uma diminuição do problema que está sendo discutido ali. E, porque não posso é, faltar de explicitamente depor de aqui sobre a minha experiência, em relação a esse tipo de desacordo, porque eu acho que todos nós temos experiências relacionadas a essa, a desacordos profundos, caso nós sejamos brasileiros, principalmente, é que a minha intuição pessoal a respeito da argumentação e do desacordo profundo é, na verdade, moderadamente pessimista, no sentido de que eu acredito que discutir e raciocinar, infelizmente, não é mais suficiente em algumas situações, e que outros tipos de tentativa de comunicação são necessários. E eu acho que essa minha intuição se deve, provavelmente, ao meu passado vivendo em um contexto onde as pessoas geralmente são surdas a qualquer coisa que vá contra suas crenças básicas. Isso só piorou com o tempo e com o cenário político do país, Brasil, que decaiu em um estado de ditadura disfarçado de democracia. Que, acho que todos nós aqui nessa conversa, e eu espero que todos os ouvintes também são capazes de reconhecer isso, supondo que a política seja apenas um espelho de nossa sociedade, isso significa que as ferramentas necessárias para esta tirania dos tempos modernos sejam fornecidas pelas próprias pessoas, pela população. Então, esse grupo significativo carrega consigo a marca forte e prejudicial do estar absolutamente certo e justificado em suas crenças e ações, não importando o sofrimento que podem causar. Obviamente, vocês, eu espero, sabem do, do que, que eu estou me referindo, que grupo acredita que está absolutamente certo em suas ações é, e é intolerante. No Brasil e no mundo, a gente consegue, infelizmente, ver exemplos disso a qualquer todos os lugares que a gente olha. Então, é daí que vem minha intuição pessimista. Então, os únicos momentos que eu testemunhei grandes mudanças vindas de pessoas que, curiosamente, pertencem a grupos similares a eles estavam relacionados a uma empatia ou, poderia dizer, uma perspectiva recém-obtida com o lado oposto, provocado por um sofrimento semelhante. Em resumo, razões desconectadas de experiências subjetivas relevantes serão necessárias, sim, ou seja argumentar é importante mas não é suficiente quando estamos lidando com desacordos profundos
0: tá ótimo Hugo. aproveitando então é, para finalizar né você poderia falar um pouco mais sobre a sua pesquisa atual
1: claro a minha pesquisa atual está muito relacionada com o que a gente conversou aqui e é, mas ela se foca especialmente no que eu falei que são desacordos profundos sociais e, como é uma pesquisa de doutorado, é preciso fazer um recorte ainda menor. Então, o meu recorte foi em opressão estrutural relacionada a racismo. Por mais que eu também tenha muita vontade de tratar de temas, por exemplo, relacionados à xenofobia ou relacionados a, a outras formas de opressão, não só, raci não só racismo, foi o, o recorte é, da minha pesquisa. Então, ainda assim, né, a gente, talvez para concluir de maneira bastante clara, qual seria exatamente a diferença entre um desacordo social e um desacordo profundo social? Bem, a profundidade aparece quando o problema não se deve apenas a interesses conflitantes entre duas pessoas ou entre um grupo, mas também quando é causada por ações normativas mais fortes, tais como práticas discriminatórias, desculpa, tais como práticas discriminatórias persistentes dirigidas a grupos particulares. Então, os acordos profundos sociais também tendem a estar intimamente relacionados à identidade de grupo e demarcação social, já que, devem de já que devem envolver compromissos estruturantes socialmente relevantes e conflitantes entre si. Então, minha motivação para escolher esse recorte, para decidir tratar sobre isso é que eu acredito que existe uma lacuna na literatura de desacordos profundos, mesmo na epistemologia social, em relação à aplicação a casos reais. Então, minha proposta se concentra nesses casos é, de opressão estrutural relacionados a racismo e eu tento buscar casos reais, exemplos reais e analisar esses exemplos. É, eu espero que consigo, a partir disso, o meu objetivo a partir disso, é não só alcançar um compre uma compreensão teórica, uma compreensão epistemológica eh, relevante, mas também oferecer saídas práticas para essas situações. Então, essa relação entre desacordo profundo e opressão é bastante nova na literatura da epistemologia social. Eh, eu conheço alguns trabalhos recentes, muito recentes sobre isso, todos eles de um ano, dois anos atrás e felizmente as pessoas são bastante unidas, né, uh, que trabalham com desacordo profundo, ainda bem, são bastante unidas, então é, eu imagino que a minha, minha pesquisa não vai estar sozinha nisso, eu espero que no futuro mais e mais pesquisas surjam nessa para Fechar essa lacuna. Né? Minha, pesqu minha pesquisa se volta então, após essa decisão de tratar de casos reais, acerca de quais métodos argumentativos e comunicativos, ou seja, não argumentativos, seriam viáveis em casos de desacordo profundo social, ou seja, no tipo específico social. Eu não estou mais tentando encontrar saídas para todos os tipos, mas somente para esse tipo, justamente por conta da minha. Uh, do, tentando ser coerente com a minha fala sobre o que eu aprendi com o relativismo epistêmico e sua relação com os desacordo. E, no momento, a minha hipótese é que a argumentação por si só não é suficiente, de modo que a gente precisa de ferramentas não argumentativas, como, por exemplo, perspective taking, para encontrarmos saídas positivas ao conflito que envolvem tanto o reconhecimento do desacordo por parte do opressor porque muitas vezes o opressor não reconhece que tem um conflito, que ele oprime, seja explicitamente ou implicitamente, seja inconscientemente ou não. Existe essa dificuldade inicial de estabelecer um reconhecimento de que ele está oprimindo, de que existe um conflito e que esse conflito é muito difícil, muito complexo. E esse reconhecimento muitas vezes precisa ser guiado ou até mesmo forçado pelo oprimido. É, através de protestos, através de discursos, através de maneiras de furar essa distância, né? quebrar essa distância. E essas dispositivas também envolvem a diminuição da profundidade do desacordo. Então, talvez a nossa saída seja meramente é, parcial, como eu mencionei anteriormente. Talvez a saída que eu consiga encontrar não seja teórica mas somente uma saída prática que talvez auxilie um caso ou outro caso especificamente. A minha pretensão, de fato, é bastante humilde, é, dada dado o meu pessimismo que eu tentei passar é, ao longo da conversa aqui. E é isso. Obrigado. <música>
0: Bom, Hugo, nós agradecemos muito pela ótima entrevista e também agradecemos a você que nos ouviu pela sua audiência. Pedimos que compartilhe esse episódio com os amigos e nos acompanhe nas redes sociais, porque assim você ficará por dentro de todas as nossas atividades e eventos. E, claro, continue acompanhando os próximos episódios do podcast do EPGLM.